0: Hei, og velkommen til en ny utgave av podcastserien Gadelangs. I dag skal vi snakke om tresse. Tresse, ja, det er jo et Kristiansands uttrykk, og for mig så er det synonymt med 17. maj og nyttårsraketter, og til og med misjonstelt om sommeren, store konserter, opptredener, idrettsarrangementer og så videre. Og barn som leger og folk som trimmer. Og jeg mener å huske at Tresse var det så såkalte tusenårsstedet som blev valt ut for Kristiansand da vi gikk over i et nytt årtusen. Ja. Men Tresse.
1: Det henger jo sammen med festninger. Ja. Og nå er jo ikke akkurat jeg, ekspert i fransk, men det, det er et fransk militær ord. Ja. Retransjement. Åh. Wow. Finsk det være, som betyr at Tresse da blir et ydre forskansingsområde, der man trekker seg tilbake hvis festningen blir tatt.
0: Ja, jeg skjønner. Og så har vi jo hørt fra mange håll at Kristiansholm-festning, uh, den ble bygd på en holme. Og for at det skulle være kommunikasjon mellom Tresse, som altså var dette ydre forskansk, forskanskingsområdet, Uh, og selve festninger, så var det en lang bro som bandt disse sammen. Ja. Det var egentlig altså, vann imellom tresse og selve festninger.
1: Ja, men så ble det fylt igjen. Ja, visst gjorde han det. Ja. det gjorde men han. soldaterne skulle altså da, hvis festninger ble tatt, rømme og trekke seg tilbake i Sandområdet bak.
0: Nemlig. Og så var det jo en avgrensning også på den andre siden av eller retransjementet. Og det var denne, øh, denne muren som lå opp mot Østerstrangade. Ja,
1: var kan den svær?
0: Jo, den var ganske øh, enorm, og den ble bygd omtrent samtidig med festninger, altså på 1600-tallet. Ikke så forferdelig høy denne muren, men den var i alle fall to meter bred.
1: Men det var jo lurt å ha en mur der, for visst fienden skulle komme fra Ja. For eksempel fra Setsdal, ja. for ikke å snakke om vennesler. Der er det jo mye. Så
0: var det jo lurt å en mur. Veldig trygt og godt. Den var egentlig gressbevokst. Og det var unger som lekte der oppe og hadde det veldig gøy. Og så var det jo også en slags tribune for folk som hadde lyst til å se hva som skjedde av arrangementer og sager og ting i selve tresset. Nå ble denne her uh, flotte muren, for den var ganske gedigen. Den ble ødelagt ganske grovt av tyskerne under krigen. Under krigen ja. ja, det gjorde ja. de. De var, de behandlet ikke den pent. Og da det nærmer seg 1950, da uh, vi skulle feire vårt utsatte byjubileum utsatt ti år nettopp på grunn av krigen mm -hmm. så så jo Parkvesen og andre at nej. vi kan ikke ha det på den måten, så de rev like godt hele muren ned og satt upp rett og slett en nypehekk og et nettingjære ja. og det skulle være en sånn midlertidig løsning som, som vi bare måtte tåle når det var byjubileum ja. men midlertidig det var vel først i 1988 at parkchef Lyngseth fikk et budsjett som gjorde at han kunne begynne å se seg om etter stein som kunne brukes i en ny mur, og folk som kunne gjøre jobben.
1: Hvor fikk han stein fra? Ja, det
0: kan du se. Si. Han, han legger Skartner Drange, Leif Drange, som fikk den jobben av Kristiansand kommune med å bygge den nye muren. Han sa det at hvis han skal ha nyhugt fjerde granittstein, så vil hver eneste stein koste 5000 kroner. Og det hører vi jo at det var en mulighet å få det til. Så da gikk han og hans medarbeidere rundt i Kristiansand, og så er det ferdig stein noen sted som vi kan bruke. Og så fant de muren bag fengselet, grunnmuren på Tordenskjølsgades skole, som var, blitt, den var jo blitt snudd og satt på en ny grunnmur, stein fra misjonshuset på toppen av marken og også fra en, en privatbolig nede i Kongensgade. Og så ble jo dette en mur som virkelig, er blitt et smykke. Og den står i dag og
1: er alldeles nydelig. Fantastisk,
0: og jeg vet at Drange og hans medhjelper, de satt in den siste steinen, akkurat den dagen i 1988, da kong Olav og den danske dronning Margrethe kom til byen for å feire kong Kristian den jubileum.
1: Ja. Akkurat da. Og så vidt jeg husker var statueen av Camilla Collet
0: satt ja, opp rett inn forbi. Ja, det er riktig. Den sto da faktisk før ble, den nye muren blev bygd. Men hvis vi ser på en del bilder, så står uh, hen, altså den nydelige skulpturen som Ingemund Berlsson har lavet av i forbindelse med 150-årsjubileet års for hennes fødsel. Den sto rett til høyre for uh, inngangen i denne muren.
1: Og så ble han flyttet ned. På strandpromenalen. Ja, det gjorde han. Ja. Når det gjelder selve festninger, så ble den nedlagt som festning i 1872, da var den ikke lenger up-to-date. Da hadde Oddrea overtatt med, som hovedfestning mm. for byen. Men fra 1872 til Bybrand i 1892, så var det stort sett bare militære som holdt seg nede i tresse og på festninger. Det var jo mange militære bygninger der også.
0: Ja, visst var det det.
1: Men de forsvant i 1892, så da er det en deling mellom militære og folke. Da kan folke være nede og feire forskjellig i 17. mai og sånne ting. Men det er først i 1920. Da foregår det et magisk skifte mellom staten og kommunen. Ja,
0: Hva fikk vi?
1: Vi fikk tresse. Og, og så måtte vi ge fra oss. Og da fikk generalen. Ja. Han fick sin bolig i Østre Strangade, der det er et svært advokatkontor i dag. Og så fikk han, så fikk byen uh, generalens Eh,
0: hus ja.
1: ja, for det hørte også med den gangen. Så det er i dag frigitt til oss, og det er der portalen holder
0: til. Ja, visst er det veldig. Visst er det veldig. Men hvis du går litt grann tilbake igjen i tid, vi, vi, vi snakker ju stadig om den der store bybranden i 1892. Hva skjedde med de bygningene som var i Tresse? De forsvant jo. De Under, I i Løperbranden, ja. Alt
1: brant ned. Ja, og Uh,
0: og taget på festninger.
1: Det er en barnt også. Akkurat. Alt gikk av verden, Så da var i grunn tresseområdet fritt til å benyttes av mange. Ja.
0: Det var ju sikkert ikke noe særlig tiltalende område, men jeg vet jo at Kristiansands uh, småbarn og ungdom uh, brukte dette som sitt lege Eldorado. Alt skjedde i tresse. De sparket ball i to land. De relta i håler. Ja, det er jo det han skriver om Øyvinds Mester. Jeg ser det på Markens. Og, 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 og de, guttene
1: spilte fotball.
0: Selvfølgelig. Og så lekte de bom i høstmørket. Og det var jo spesielt gøy. For det var mange båder der nede som var velva. Mm. Eh, på land i for vintersesongen. Og rundt om i det miljøet var det jo alltid spennende å lege. Ja. Og så var det bading i badehuset. Ja, som var det gamle parloare. Som, som egentlig har en tråd til karantene tida oppe på Odreiava?
1: Nettopp, ja. som ligger på som lå på steinbrygga ved siden av festninga. Og jeg vet når det gjelder fotball for eksempel, så vet jeg at Don, det oppstod med å
0: spille nede i Tressen. Ja visst, det har du jo så rett i. Og så var det jo også et promenade område for de voksne. Ikke minst etter at byselskabet og andre i samarbeid satt upp en väl romantisk vid paviljong eh liksom til höger når du kom in porten till tresse. Och den eh blev bruktte många ting. Jag vet ju att brigademusiken eller divisionsmusiken, de hade sina söndagskoncerter där. Ja. Og russen var der ja,
1: og holdt alle nede i tresset. Og
0: noe av det som var litt skjønt når det gjaldt akkurat brigademusikken for å komme tilbake igjen til den, ja. eller divisjonsmusikken, det var at om søndag når det var konsert, så kalte de den konsertteamen mellom ett og to for svermetimen. Og da kunne de militære og andre unge menn sverme litt rundt paviljongen der nede og blunke litt til de jenterne som stod fnisende i utkanten.
1: Jeg tror sånn har foregått til alle tider.
0: Det er vel sånn. Der er, der er jo også gutter som det, at de brukte paviljongen som et sånt oppgjørssted. Så de sa noe sånt som at «Mød med på tranbærshjørn eller i paviljongen, så skal jeg slå nesa flat på det».
1: I en ende av denne her, i tresse, der lege er i dag, så var det tennisbanen. Ja, visst var det vel det. Og da var det noen av byens øverste klasse, vil jeg nok påstå, som gick i helvitt og demonstrerte tennis. Så folk kunne se gjennom gjærer på den virksomheten ja. der.
0: Og så var det jo barn som brukte det, og skoler brukte også ø, dette miljøet nær i tresse, på mange måter.
1: Selv da vi var på Kongensgade skole, så var jo en del av elevene nede og spilte fotball.
0: Og det fortelles jo om den legendariske major Lyng, som var lærer i gymnastikk oppe på katedralskolen, som han bodde i Østerstrangade. Så han marsjerte sine elever ned i, i takt til Tresse og satt de i gang med en ball eller hva det måtte være. Gikk hjem til sin private bolig og røkte sin sigar og leste avisen. Og når sigaren var røkt ferdig, så gikk han tilbake til elevene og marsjerte de tilbake til, til katedralskolen. Det hadde vel neppe gått i dag, tenker jeg.
1: Nei, det hadde det ikke. Og jeg vet når jenter var nede og hadde gymnastikk, jenteklasser fra katter, så var det jo de jenter som ikke kunde delta, de måtte se det på muren.
0: Ja, de som hadde vanlig grunn for ja. å være fritatt fra gymnastikken, ja da.
1: Akkurat, så det var utstilling. Så var det turnoppvisninger. Ja, Helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, så var det store turnoppvisninger mm och idressångsmånga ja. och det var mottagelser det var jublemsfiringar 17 maj og nyttår. och ett krigen så var det ju Sverigsmesse där när ja,
0: kan jag huska
1: ja och det var utställningar av all verdens håndverk og butiker och jag vet inte vad det var altså utställningslokaler helt från Tresse och helt hen Marin tumta ja fulgt av folk.
0: Jeg kan huske det at fevenen også skulle forsøke å sig akkurat på den riksmessa og lurte på hva i all verden de kunne gjøre for å skabe blest om sin sten. Mm. Og da fikk de tag i en liten figur som de fant på Vestland hos en eller annen En bitteliten fyr som de kalte for Silius. Ja, og, og så plasserte de lafte de en slags konkurranse for byens befolkning og plasserte denne lille Silius en et eller annet sted hver dag, og så gjaldt det for folk å finne ut hvor denne sto. Og hvis de fant, så fikk de en svergevinst. Ja, fra den stenen hvor denne lille Julius, nevn, unnskyld, Silius, var gjemt, ja. og så fikk jo Feven kjempeblest på akkurat det opplegget sitt. Ja.
1: Hvis vi går tilbake til krigen, ja. så ødela tyskerne hele tresseområdet. Ja, de, de spadde upp bokstavlig talt alt. Mm -hmm. For der satte de opp brakker. Og de satte upp det de kalte en soldatenheim. En svær som blev brukt både til bespisning av soldater og til store arrangementer. Og den var så stor at når du gikk ned festningsskader, så lå denne svære soldatenheim og sperret liksom hele inngangen. Du gikk
0: liksom på en måte rett inn igjen når du kom fessingsskadet ja, ja. der. Ja,
1: men det var jo ingenting å feire heller under krigen, så det var tyskere over alt. Mm -hmm. Og da krigen var ferdig, så var det mange av disse som ble tatt i bruk. Blant annet yrkeskolen i byen ja. brukte de brakkene i en overgangsperiode.
0: Vi glemte vel kanskje å si noe i farten i sted om at uh, kong Olav, han var jo faktisk på syngningsferd til Kristiansand sammen med prinsesse Astrid.
1: Og det var et stort øyeblikk.
0: Ja, det var et fantastisk øyeblikk. Det er mange, mange bilder som forteller noe om dette, og på alle bilder nesten så går det igjen Elida Pige, ja. som het, hette Ellen Ranestad, og hun hadde fått lov til å lave en tale som sånn direkte til kongen og prinsessen, og et Tar i full fart, så sier, sier hun, «Kjære kongen vår, kong Olav V og prinsesse Astrid, alle jenter og gutter her i Kristiansand ønsker dere hjertelig velkommen til byen vår. Vi har vært så spente og gledet oss så til denne dagen. Kongen har jo vært her før, men for prinsesse Astrid er det første gang. Jeg har alltid syns at barna i Oslo var så heldige som hver 17. mai kunne vinke til dere på Slottsbalkongen. I dag er det vi som er de heldige.» «Det var veldig hyggelig av dere å komme og besøke oss her. Vi kommer nok aldri til å glemme denne dagen», sa lille Ellen Ranestad som sto i Setestalsbunad på scenen og snakket til kongen og prinsessen.
1: Men det vi eldre forbinder mest med tresse, det er de fantastiske 7. junifestene.
0: Ja, det är jo helt sant. Allerede i 1951 så var presselaget på banen og lafte en stor byjubileumsfest for byens innbyggere. Og da var det 10 000 mennesker som stod tett som... Og vi snakker Tresse. jo nesten
1: om mer enn halve byen. Altså. Ja,
0: det er jo ikke langt ifra. Nei. Og det ble en fest som det ble snakket om i årevis etterpå, med masse, masse morsom underholdning. Det var tivoli, det var fyrverkeri om kvelden og så videre. Så det satt en ekstra spiss på byjubileet vårt.
1: Men det som
0: var det mest spennende... Ja, nå må du bare... Kan du huske det at i 52 så var det ingenting som skjedde. Da tror jeg de bare trakk pusten Okay. Disse, disse som hadde lavt den festen i 1951. Men så i 1953 så begynte det der som, som du er inne på.
1: Prinsesserne?
0: Ja, 7. juni-arrangementet i Tresse var jo den store folkeforlystelsen i Kristiansand fra 1953 og til 1969. Og det er jo helt utrolig å tenke på. Og folk gleder seg til dette arrangementet i uker og måneder før sommerfesten kom. De visste at presselaget var på, på banen og ville lave noe spennende. Og det programmet det var alltid tredelt. Først så var det en nok så del sett med barn- og ungdomsøyn det måtte liksom en alvorlig tale til. Ja, det var jo 7. juni, så det måtte jo være en tale for dagen. Og det var aldri vanskelig å få store menn og kvinner fra Norge- ja. til å komme hit og holde den talen.
1: Jeg tror vi stod og spiste is mens det var derpå. Ja, men senere
0: Gerhardsen eller hvem det var holdt tale. Men så kom jo den der delen som vi alle gleder oss til, og det var underholdninger. Ja. Og det var for det første mange lokale rockeband, mange av de unge som fikk lov å slippe til. Det var lokal underholdningskrefter av alle slag. Vepsene.
1: Vepsene.
0: Ja, hvem og husker Gu ikke? Gund og
1: Tellefsen. Ja, Hultmann og, og
0: Lorvig og Knudsen, Mayo nå fantastisk det. Var jo noen Folk hylte. Ja. Og jeg sa var en sviv det var liksom nok at Gundersen så det så hylte eller eller Christiansen. Og så kom det også størrselso fra Oslo. Ja. The Monkeys var da, Venke Myre var da, Lille Grete. Ja. Altså folk, underholdningskrefter av alle typer kom til denne. Bilen. Så var det vel noen idrettspriser jo? Ja, et år så fant de ut at de ville dele ut en idrettspris, ja. og en gang lafte de en vise konkurranse. Akkurat. Og jeg vet at både Gorine og Sørlands Hemmelighet fikk A-poeng, hadde de nær sagt. Begge to ble trukket ut som beste i, i den konkurransen, og det er jo blitt altså det er jo blitt vår allemann sier disse ja, visene.
1: Det kan jo virke rart for ung, yngre folk at dette var så populært. Men vi hadde ikke TV på den tiden. Og da vi omsida fikk det et stykke ut på 60-tallet så var det bare en kanal, nemlig NRK 1. Så dette var det store ved av Tivoli til Oseberg på Marintomta, mm. sommerrestauranten til Kåre Eriksen, så var det 7. juni.
0: Og 7. juni, det var jo, ekstra, det var, det var jo som vi ser, både en tale og det var underholdning. Men det store som vi alle ventet mm. på, og som var et spenningsmoment for hele byen i lang, lang tid for Kant. Det var «Hvem blir Kristiansandsprinsesser?» vem blir ternene?» «Enten de fire eller de to som skal følge Kristiansandsprinsesser?»
1: Så det var hemmelig?
0: Å, det var så hemmelig. Men eh, avisene gjorde alligevel det de kunne for å, å forberede oss, ikke sant? Så vi, vi, vi ble liksom varmet opp og, og gledet oss veldig, veldig til hvem det kunne være. Mm. Uh, både, uh, og mediedekningen var jo som du sier, den var jo alldeles enorm. Folk funderte, de diskuterte, det var byens store snakkes. Og de som skulle finne ut hvem som skulle være denne pr Kristiansand prinsessen.
1: Var det vanskelig å finne sånn folk?
0: Det var jo ikke egentlig det. Og, uh, men det var jo noen få regler. Det var sagt at det skulle ikke være noen skjønnhetskonkurranse. Det skulle være en sød, frisk sørlandsjente som kunne presenteres som byens ansikt udad denne helt spesielle kvelden. Og komiteen som arbeidet, de gjorde et grunnig arbeid. De var rundt og kikket litt på byen og på etablissemanget rundt forbi. Folk kunne sende inn bilder av de som de, får, som de kunne tenke å foreslå de gikk an å foreslå seg selv og så faktisk sende inn et bilde hvis de syntes de var kvalifisert til akkurat det og de var til og med på hjemmebesøk for å finne ut uh, hvem er så her som vi har fått fotografier av hvem kan det bli mm. og så endelig som det siste punktet på 7. juniets arrangement så kommer altså Kristiansandsprinsessen enten i Hegelands åbne bil eller med hest og trille som benes da sørget for å få på plass, ja. sammen med sine terner. Og så holdt folk pusten, og så ble altså denne nydelige unge dama presentert fra scenen ofte av Ukas eller Ola Varen, som var en av presslagets viktigste personer i alle fall. Og når det gjaldt akkurat det der, der, med å nedsette en kommitté så har jeg hørt sagt fra mange håll, at eh, kommittemedlemmene var det aldri vanskelig å skaffe, i alle fall ikke når det gjaldt de mannlige.